0: Aquí comienza un nuevo capítulo de Historia de la Música. Un repaso a la música de ayer. Historia de la Música, presentado y dirigido por Jaime Álvarez. Los años 80 en Historia de la Música.
1: No one else is
0: Disfruta de lo mejor de los 80, aquí, en Historia de la Música. Los años 80... Bienvenidos a nuestro nuevo viaje por la década de los años 80. Saludos cordiales de vuestro amigo Jaime Álvarez. Arrancamos Historia de la Música. Nuevo capítulo, nueva edición, capítulo 307, donde seguiremos sumergidos en el año 1985 a través de nuestra máquina del tiempo por los grandes clásicos de los 80. Bienvenidos a la sintonía de la radio, recuerda que Historia de la Música también está en internet a través de nuestra página de podcast en historiamusica.ivox.com o también a través de nuestra página en Facebook, facebook.com barra historiamusicas. Momento para comenzar nuestro capítulo de hoy recordando una gran canción que muchos recordarán porque se sampleó, se reversionó, como tú quieras llamarlo, eh, parte del estribillo de esta canción en 1997 de la mano del grupo eh, Darío G. Pues bien, vamos a recordar la canción, la original, no tiene nada que ver eh, prácticamente con la que eh, remezcló eh, Darío G en 1997, pero esta canción tiene un toque muy especial, eh, la interpretaba el grupo The Dream Academy, aquel mítico Life in Another Town de 1985. The Dream Academy brilló breve pero intensamente a mediados de los años 80. El cantante y guitarrista Nick lair Close, el teclista Gilbert Gabriel y la multiinstrumentista instrumentista Case John entusiasmaron en Estados Unidos con aquel éxito en 1985 llamado Life in Another Town. Era un altillo de nostalgia por la cultura pop, pero con una música subtuosa potenciada por cuerdas, cánticos, tambores poderosos y un ascendente como inglés. Lair Klaus ya había participado en el grupo DIAC con Mark Gilmour, hermano de Davy, miembro de Pink Floyd. Ambos persuadieron al guitarrista de esta última banda para que produjera el nuevo proyecto. Contábamos con la ventaja de su experiencia en los años 60 y comienzo de los años 70. Además. De la tecnología moderna, comentó Gabriel en 1985, en referencia a los peculiares sonidos electrónicos de la canción. Esta oportunidad de recrear los sonidos de una orquesta con solo tocar un botón disparó la música del grupo The Dream Academy. La funda del single incluyó también una dedicatoria a Nick Drey, que según Lair Klaus, le había servido de inspiración y parece ser que incluso conectó con el desaparecido compositor cuando estaban escribiendo la letra. Los extraños caprichos de la canción casi le dan la razón. Lejos del ambiente rural e idílico de Drake, los característicos estribillos corales encontraron también un nuevo aliento en el año 1997, como ya te hemos comentado, cuando el productor británico Dario G., construyó alrededor de ellos su tema eh, Sunshine y logró el éxito en Reino Unido. Su euforia estaba muy alejada del estilo plañidero y lluvioso de la gente del Norte. No obstante, Lair Claus siguió fiel a sus orígenes y apareció también en los créditos del álbum de Pink Floyd de 1994, el disco, el álbum de Division Bells. Con ellos vamos a comenzar Historia de la Música en el día de hoy con The Dream Academy con este Live in Another Town. Bienvenidos a Historia de la Música.
1: children drunk lemonade, and the morning lasted all day, all day, and through an open window came, like Sinatra in a young day, pushing the town. came down to listen He said in winter 1963 It felt like the world would freeze With John F. Kennedy And the Beatles
0: You Lo mejor de los 80 en historia de la música. Los años 80. Los años 80 en Historia de la Música. años
1: 80
0: última canción de la edición de hoy de historia de la música recordando auténticos números uno de la década de los años 80 para finalizar nuestro capítulo de hoy 307, vamos a recordar ahora la música de un grupo muy peculiar también de 1985. Te hablamos en los próximos minutos de la formación denominada The Water Boys. Durante la primera mitad de los años 80, el jefe de los Water Boys, Mike Scott, llegó a ser conocido por hacer gran música pero ningún tema fue tan grande como el que vamos a recordar hoy para finalizar historia de la música The Hall of the Moon aunque la canción se lo tomó con calma tanto durante su composición como para conseguir la aceptación también del público cuando comenzó la grabación del álbum This is the Sea a comienzo de 1985 la canción The Hall of the Moon estaba tal y como decía el propio Scott ...claramente inacabada. Su vida había comenzado en el reverso de un sobre durante un invierno neoyorquino... ...pero fue a finales de la primavera siguiente, en Londres, cuando llegó a su estado final. Según Scott, no podría haber escrito la canción sin haber leído previamente... ...Cuento de Navidad, de Mark Herblin. Una canción tan arrolladora, con una letra que alaba a los artistas que han inspirado a Scott... Necesitaba también de una producción igualmente épica, y así fue, gracias al uso del teclado por parte del multiinstrumentista Carl Wallinger y a las trompetas de Roddy Lorimer. Pero la gran música no era garantía de grandes ventas, el tema fue solo un éxito relativo en octubre de 1985, y no fue hasta su segunda edición, seis años más tarde, durante la promoción de un álbum de grandes éxitos, cuando un público más receptivo lo llevó a los tres primeros puestos en el Reino Unido. También le llegó el reconocimiento en forma de premio Ivor Novello en 1991, pero a Scott le impresionó más recibir la aprobación del mismísimo Bob Dylan que le dijo en propias palabras, me dijo que le gustaba The Hall of the Moon y que Bob Dylan me diga que le gusta una de mis canciones quiere decir mucho. Recordamos este éxito del gran Mike Scott en su grupo The Water Boys, de la mano de este clásico incluido en el disco This Is The Sea en 1985. Es The Hall Of The Moon, un auténtico clásico que recordamos en estos instantes para acabar Historia de la Música. Un placer estar contigo a los micrófonos, volveremos dentro de pocos días con más canciones de los 80. Hasta la próxima.